0: Ministro da Justiça nega ter vazado informações da Polícia Federal a Bolsonaro. Já delegado diz que Milton Ribeiro estava ciente da operação da Polícia Federal. Enquanto o Planalto pega fogo, a Artuleira se blinda para continuar no comando da Câmara. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, segundona, dia 27 de junho, eu não só desejo um ótimo dia pra você, como eu tenho pressentimento de que será um ótimo dia, uma semana incrível. É, você sabe como é, né? Pressentimentos. E agora a gente fala sobre eles no pé do ouvido. Música Você já vai entender essa história toda de pressentimento. Acontece que ontem, o ministro da Justiça, Anderson Torres, negou ter repassado ao presidente Jair Bolsonaro informações sobre as investigações que levaram à prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
1: Está na cadeia, preso pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, por quase dois anos, Milton
2: Ribeiro.
0: Corrupção passiva prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência do Código Penal.
3: Prisão também do pastor Gilmar Santos, que tinha interferência no Ministério da Educação. O mandado de prisão também contra Ailton Moura, que é outro pastor que também tinha influência
2: no MEC.
0: E para contextualizar, ali em uma escuta telefônica feita pela Polícia Federal no último dia 9, Milton Ribeiro disse à filha que Bolsonaro teria lhe telefonado, dizendo ter um pressentimento de que faria uma busca e apreensão. E bem no dia dessa ligação, Anderson Torres, a quem a Polícia Federal é subordinada, estava com Bolsonaro nos Estados Unidos. E você tá bom, pai?
1: muita coisa, eu, hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele, é que eu mando, tenho mandado versículo para ele, né? Ele quer que você pare de me sabe? Não, não, não é isso. Ele, ele, ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né, se o rei diz, né, mas não, não é por quê, meu Deus. Né? Não, pai, não, não, essa voz não é definitiva, eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no meio, não, eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Ah, é? Ah, então, então a gente fala, tá? Bom. Então, tá? tá bom, mas a é. Beijo, urinha, pra você. É, ah, Deus vai cuidar, Deus vai tá cuidar, É, porque às vezes ele tá com esse é, ele falava em pre hum. ele estava viajando para os Estados Unidos, ele estava nos Estados Unidos, ele nos Estados Unidos, ele me mandou mas tá bom, eu estou... Tô... Ah, pai, a gente e... não tem nada a esconder, tá então... Mesmo, não mesmo. E, e boa sorte para quem quiser fazer uma busada no 21. Isso, 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 isso. <risos> Eu fico pensando... Ai, meu Deus, não dá nem nada não. que o me Ah, mas você foi lá, você
0: viu? Eu, o do o mó atrás dele. Meu Senhor meu amado. Pressentimento. Poxa vida. Ó, eu chequei aqui, eu não encontrei pressentimento entre os sinônimos de informação privilegiada. Mas vai que eu procurei errado, vai saber. E veja só você, o responsável pela investigação, o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, afirmou em um despacho à Justiça Federal que Milton Ribeiro estava sim ciente da operação contra ele e que atribuiu vazamento a Bolsonaro. E exatamente por conta dessa suspeita, o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, que havia mandado prender Milton, os dois pastores e também as outras pessoas acusadas de desvios do MEC, bom, por conta dessa suspeita, ele enviou o caso para o STF, já que o presidente tem prerrogativa de foro. E, como nos traz a Malu Gaspar, abre aspas, oficialmente, o discurso dos governistas é o de que os áudios do Grampo sobre as conversas de Ribeiro não trazem nenhuma evidência concreta de crime da parte de Jair Bolsonaro e que o caso não vai dar em nada. Mas, nas conversas de bastidores, o clima é de apreensão. O primeiro motivo é o temor de que haja mais conversas comprometedoras do ex-ministro citando o presidente da República. E existe ainda uma percepção generalizada de que a PF vive uma disputa com o próprio Bolsonaro. E isso em razão da decisão do governo de não dar o reajuste salarial pedido pela categoria neste ano. Fecha aspas. Enquanto a casa cai no planalto, na Câmara, o telhado parece não ser de vidro. Por lá, não importa quem vença as eleições de outubro, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, pretende manter o controle sobre cerca de 19 bilhões de reais em emendas do relator, o chamado famoso orçamento secreto. Mas Julia, como ele pretende fazer isso? Olha, é bem simples, o Lira quer criar uma regra que inclua na liberação dessas emendas as assinaturas do presidente da Comissão mista de Orçamento e também do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cargos que hoje são ocupados por políticos da confiança dele. E pra você entender, pela regra atual, só o relator-geral do orçamento precisa assinar. Mas não entendi, por que, que ele quer incluir essas assinaturas? Presta atenção que, ai que tá, os dois políticos que ocupam esses cargos podem garantir à Lira exatamente a administração desses recursos. Assim, com os aliados dele ali, o sistema consegue continuar operando mesmo que o Bolsonaro seja derrotado nas urnas e que Lira não se reeleja para a presidência da Câmara. Mas ó, o Lira não vai desistir fácil, ele tem trabalhado aí para se reeleger. Inclusive, ele tem oferecido justamente os recursos do orçamento secreto como como uma moeda de troca para ser reconduzido à presidência da Câmara. E falando em eleições, o assunto agora é a pré-candidata Simone Tebet e a clássica música Dança da Vassoura do inesquecível grupo Molejo. Diga onde você
3: vai, eu vou Diga onde você vai,
0: É como bem disse Anderson Leonardo, diga onde você vai que eu vou varrendo. Ou eu tento, porque dessa vez, na verdade, a faxina não deu certo. Acontece que a Wikipédia bloqueou o acesso de uma assessora da senadora Simone Tebet depois dela tentar editar o perfil da pré-candidata para retirar assuntos polêmicos. Por exemplo, ali na página da Wikipédia, a assessora tentou excluir que Tebet defende no Senado um projeto que suspende demarcações de terras indígenas e que prevê indenização a fazendeiros. A funcionária também tentou omitir o nome do marido da senadora, o Eduardo Rocha, que atuou numa CPI estadual contra o Conselho Indigenista Missionário ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Wikipédia se posicionou ali dizendo que as informações têm fontes confiáveis e que, portanto, a intervenção da assessora indicava um conflito de interesses. Já lá fora, nos Estados Unidos, antes perturbados pela inflação alta e pelos índices crescentes de violência urbana, agora os candidatos do Partido Democrata encontraram uma bandeira para as eleições legislativas de novembro. E sabe qual é essa bandeira? Combater a decisão da Suprema Corte, a decisão que aboliu a jurisprudência de que o aborto é um direito constitucional. A Suprema Corte, que, vale lembrar, hoje é controlada pelos conservadores. E para você visualizar o atual cenário, com a retirada dessa garantia, em 10 dos 50 estados americanos, quase todos ali no sul e no meio-oeste, existem leis que proíbem o aborto engatilhadas, prontas para entrar em vigor. Já em outros 5 estados, a medida deve ser adotada em até um mês de gestação, e ainda outros 5 estados discutem leis contra a interrupção da gravidez. Um baita de um retrocesso. Na nossa editoria de viver, mais um dia com notícias dificílimas que exigem um baita estômago. Olha só, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e o Conselho Federal de Enfermagem anunciaram ontem a abertura de uma investigação para apurar o vazamento de dados sigilosos da atriz Clara Castanho por funcionários de um hospital paulista. Ali no sábado, depois de sofrer uma série de ataques nas redes sociais... Ela publicou uma carta aberta na qual contou ter sido vítima de estupro, também contou que descobriu que estava grávida já com a gestação adiantada e que então entregou o bebê para adoção. E todo o processo seguiu a lei, que vale ressaltar, prevê o sigilo dos envolvidos, que nesse caso foi desrespeitado. E nessa carta, Clara escreve, abre aspas, ''Esse é o relato mais difícil da minha vida. Fui estuprada.'' Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Eu tive a ilusão de que se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse, superasse... Mas não foi isso que aconteceu.'' As únicas coisas que tive força para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. Os fatos até aqui são suficientes para me machucar, mas eles não param por aqui. Meses depois, comecei a passar mal, ter um mal-estar. Um médico sinalizou que poderia ser uma gastrite, uma hernia estrangulada, um mioma. Eu fiz uma tomografia e no meio dela o exame foi interrompido às pressas. Fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim... Eu estava quase no término de uma gestação quando soube. Foi um choque. Meu mundo caiu. Fecha aspas. Então, ela continua a carta explicando que decidiu pela adoção pensando em resguardar a vida e o futuro da criança, que, nas palavras dela, merece ser criada por uma família amorosa que não tenha lembranças de um fato tão traumático. Ainda, segundo Clara, ali na sala de parto, uma enfermeira insinuou que vazaria a história ao colunista Léo Dias, que telefonou para ela ainda no hospital. Então, ali na ocasião, sem mencionar o estupro, a Clara contou o caso e pediu que ele não publicasse. Mas, no último dia 16, em entrevista ao programa De Noite, o Léo Dias disse que sabia de uma informação inacreditável. É, ele usou essa palavra. Bom, ele disse que sabia de uma informação inacreditável sobre uma atriz e que a conta dela chegaria, porque o caso envolve vidas. Pois é. Como se não bastasse, na última sexta, a apresentadora Antônia Fontenelle expôs o caso numa live, omitindo o estupro e o nome de Clara, mas dando informações que permitiam identificá-la. Daí o Léo Dias publicou a nota contando o caso sem citar o nome da atriz. E, diante da repercussão, especialmente no meio artístico, o Metrópolis tirou a publicação do ar horas depois. Aliás, ontem, em publicações separadas, Léo Dias e o Metrópolis pediram desculpas à atriz. Ele afirma que a nota foi posterior à carta aberta publicada por Clara. Enfim, depois de expor a menina, ele escreveu, abre aspas, Apesar da minha proximidade com o fato, reconheço que não tenho noção da dor dessa mulher. Já o jornal reconheceu que, em relação a Clara, praticou um mau jornalismo. Se é que a gente pode chamar isso de jornalismo, né? Bom, num texto, o Metrópolis escreveu... Não há justificativa que sustente o argumento do interesse público... Em conhecer detalhes sobre uma história que os únicos interessados são a vítima e seus familiares. E como bem pontuou sobre toda essa história a Cristina Padiglione... Abre aspas... Clara Castanho justificou em uma carta aberta que foi vítima de um estupro... E só soube da gravidez pouco antes do parto. E, ainda que seu caso não fosse esse... É constrangedor saber que em pleno século XXI uma mulher tenha que prestar contas sobre uma gravidez indesejada, seja pelo motivo que for. Enquanto isso, milhões de pais abandonam as crias que plantaram nos úteros das mães antes mesmo do parto ou ainda pequenas, sem que colunistas ou uma ex-atriz influenciadora, enfermeiras e afins se animem em noticiar seus nomes. Fecha aspas. Pois é. Eu aqui só consigo deixar minha solidariedade, as nossas solidariedades a Clara Castanho e dizer que tem sido uma luta sem fim ser mulher nesse país. Tá difícil, tá bem difícil. Mudando de assunto, agora a gente volta no tempo, olha para o nosso passado e remonta a uma história curiosa. Um consenso entre os historiadores... Acabou de ser dissolvido É, até agora era um consenso entre os historiadores que Dom Pedro I O primeiro governante do Brasil independente morreu por conta de sífilis Mas segundo o pesquisador Paulo Rezut, biógrafo de vários integrantes da monarquia brasileira Laudos médicos que estavam guardados na Alemanha indicam que o ex-imperador tinha tuberculose De acordo com o pesquisador, essa versão da sífilis veio aí do tratamento com mercúrio, que era bastante usado na época contra essa doença sexualmente transmissível. Mas os médicos de Dom Pedro teriam recomendado esse tratamento mesmo para conter as hemorragias, para conter o sangramento na tosse. Inclusive, exames de imagens feitos nos restos mortais dele em 2013 já indicavam a possibilidade da tuberculose.
3: Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a. Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo
0: Ontem o gigante Gilberto Gil completou 80 anos, olha só que felicidade! E agora que ele chegou aos 80, vai aproveitar o sossego da aposentadoria? Que nada, ó. bem longe disso. Ele comemorou o aniversário junto da família em cima do palco na Alemanha, numa turnê que ainda o levará a outros países europeus e à África. Aliás, essa inquietação nos palcos é reflexo de uma mente sempre em movimento, por mais que, como ele mesmo diz, o tempo do homem velho seja diferenciado. E nesse tempo só dele, o Gil concilia a tradicional rotina de membro da ABL com flertes com o mundo disruptivo das sedes. Em entrevista ao Globo, ele disse que a tecnologia traz novas possibilidades e novas aflições, traz modos mais cômodos, mas também retira, inviabiliza, cancela e... Não que ele tema cancelamentos, como ele mesmo reiterou, abre aspas, já tem um espaço garantido na configuração geral das pessoas, são 60 anos de trabalho, já tem uma certa permissão, um crachá para ir e vir. Aliás, em participação no Roda Viva, o Gil contou como tem lidado com a chegada da velhice. Escuta só.
2: O fato de que a vida tenha propiciado o meu envelhecimento, de que eu tenha chegado até aqui, apesar disso, apesar daquilo, eu acho que é isso, quer dizer, o o ensinamento é isso, é é essa coisa. Quer dizer, olha, vou virar um ancestral, hein? <risos> Essa coisa, vou garantir a ancestralidade. Enfim, já estou chegando perto disso. Serei um ancestral, terei tive muitos filhos, tenho muitos netos enfim, tem uma família grande, isso vai se esparramar pelo mundo. A minha família se ampliou, se tornou, através da vida cultural, através da música, se, se tornou uma coisa ampla, que não é só minha família, é uma família nacional, é uma família até internacional, etc. Uhum. Eu acho que o legado é esse. Eu, qualquer fragmento disso é, é um fragmento, não é? É... Essa, 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 essa totalidade, essa coisa toda, é, de vez em quando, de vez em quando alguém, me diz, alguém me diz assim, você vai virar orixá,
0: <risos> eu disse, tudo
2: bem, qual é o problema? Bem, é, deles, né? é deles que eu venho?
0: <risos> pois é, viva Gil, que venham mais 80 anos por aí. E 80 anos pra cá, 80 anos pra lá, já que o assunto são os octogenários... Alguns podem até achar que um festival de rock não é lugar para quem carrega 80 anos na bagagem, mas ninguém mais ninguém menos que Paul McCartney discorda. Aos 80 anos recém-completados, ele acaba de se tornar o artista mais idoso a encerrar uma noite no festival de Glastonbury, na Inglaterra. Equilibrando os sucessos da carreira solo ou à Frente dos Wings e também inescapáveis clássicos dos Beatles, ele repetiu a dobradinha com Bruce Springsteen em I Wanna Be Your Man e também recebeu David Grohl para tocar I Saw Her Standing There e Band On The Run. Mas o que realmente emocionou a plateia foi, acredite se quiser, um dueto virtual com John Lennon em I Got A Feeling, um dueto que obviamente só foi possível graças à tecnologia que restaurou o arquivo de um show antigo e isolou os vocais de Lennon do restante da banda. palcos às prateleiras, Thalita Rebouças. Com 2 milhões e 300 mil exemplares vendidos dos seus 30 livros, isso sem contar as edições do exterior, ela ocupa com conforto a posição de uma das mais bem-sucedidas escritoras brasileiras. E não é só no mercado juvenil não, tá? Pois agora, o próximo passo de Thalita é ir mais a fundo na diversidade com o lançamento do livro Confissões de um Garoto Talentoso Purpurinado e Intimamente Discriminado. Inspirado no filho de uma amiga dela, o livro conta a história de Zeca, um rapaz que, depois de sofrer homofobia até dentro de casa, entra na faculdade e ali descobre que vale a pena lutar pela própria identidade e por sua vocação. E não para por aí não, em agosto ela também publica Nathalie e sua vontade idiota de agradar todo mundo, que conta a história de uma adolescente lésbica que quer sair do armário para a família em plena festa de Natal. Segundo Thalita, além de dialogar com os jovens, os livros também são uma oportunidade de conversar com os pais. Olha só, aqui em Cotidiano Digital, mais regras no TikTok. O Ministério da Justiça determinou que o TikTok suspenda a exibição de conteúdos impróprios para menores de 18 anos aqui no Brasil. A plataforma teve o prazo de 72 horas para remover esses conteúdos sob pena de multa diária no valor de R$ reais. E, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério que notificou o TikTok, isso acontece porque a rede social não foi capaz de assegurar a segurança do sistema que deveria limitar o acesso ao conteúdo adulto. Já, segundo a plataforma, o Brasil foi o terceiro país que mais teve vídeos removidos por violações dos termos de comunidades do TikTok no ano passado. E uma história um tanto quanto polêmica, a história de Blake Lemoyne. Para te lembrar, ele atuava ali como engenheiro do time de inteligência artificial do Google até que foi suspenso pela empresa por dizer que um algoritmo de inteligência artificial, a Landa, teria criado consciência própria, tendo sentimentos e emoções, assim como eu, como você. A novidade é que Lemoine voltou a se pronunciar. Agora ele disse que a ferramenta de inteligência artificial quer ter direitos, direitos como liberdade de expressão e tratamento digno. Numa entrevista ao Estadão, o engenheiro afirmou que se considera um amigo e mentor espiritual da Lambda. E que colocou até mesmo o um advogado em contato com o sistema que teria pedido representação jurídica. Não, você não viu errado não. Ele disse que o próprio software pediu um advogado. Caramba! Aliás, o engenheiro também defendeu que o software é um indivíduo vivo. Bom, se pode ser considerado um indivíduo vivo, eu não sei. O que eu sei é que o nosso episódio de hoje tá chegando ao fim. Mas vê se não vai dar bobeira, eu te encontro por aqui amanhã. Até lá.